0: Always on the road. Traffic radio. Toen de coronacrisis uitbarstte, zat Nederland massaal thuis... en daardoor werd het een stuk rustiger op de weg. Maar nu de coronacrisis weer bijna ten einde is... wordt het ook weer een stuk drukker en daardoor nemen de files ook weer toe... Het is nog niet zo erg als voor de coronacrisis. Al dus Rijkswaterstaat, we zitten nog altijd op 15 tot 20 procent minder verkeersdrukte dan in 2019. Maar toch vreest Ruud Hoornman, verkeersdeskundige van de Breda University of Applied Science, dat we weer teruggaan naar het oude normaal. En juist daarover spreek ik vandaag met hem. Ruud, van harte welkom. Ja, waarom vrees jij ervoor dat we weer teruggaan naar dat oude normaal als het gaat over verkeer op de weg?
1: Mijn vrees komt voort uit uh, het idee dat, dat niets zo, uh, zo permanent is als gewoontegedrag van een mens. Dus de, de, als we geen prikkels krijgen, dan, dan zijn we toch heel erg geneigd om weer terug te keren naar waar we vandaan kwamen. Ja. En, en, ja, en, dat, en dat is dus uh, voor heel veel mensen dagelijks in de auto stappen en dagelijks aanschuiven in de file... Maar, maar
0: daar zit dus een soort angst voor, want vrees, dat, dat geeft een soort angst aan. Wat is dan het, het erg aan het in de file staan? Wat is daar het, het vervelen of de, of de angst voor die, die jij daarvoor hebt?
1: Ja, die is, die is tweeledig. Uh, de angst is dat uh, degene die de file veroorzaakt, weer begint te zeuren dat hij in de file staat. Want dat, dat is natuurlijk altijd heel bijzonder. Hè? Je, je, je veroorzaakt met z'n allen de file. Ja. En vervolgens ga je met z'n allen klagen dat ze er iets aan moeten doen. En, en bijna niemand denkt van... zal ik er nou zelf eens wat aan gaan doen? Dus dat is, dat is de ene kant van de angst. Ja. De andere kant van de angst is... dat we weer met z'n allen een heleboel geld gaan stoppen... in uh, doekjes voor het bloeden. Uh, dat we weer, weer, weer asfalt bij gaan plakken. En uiteindelijk gaan we dan toch weer uh, de situatie creëren... dat we bijna het signaal afgeven... kom, kom met z'n allen maar naar de autosnelweg. Want uh, als het nodig is... Dan, uh, dan plakken we wel weer wat asfaltstroken bij... Oh. En dat, dat, dat leek nu eigenlijk niet meer nodig. Voorlopig althans.
0: Nee, jij daar dus ook geen voorstander van, hoor ik al.
1: Vooralsnog even niet. Nee, als we onszelf hebben, hebben kunnen bewijzen... dat uh, thuiswerken... en dat hoeft helemaal niet zo massaal als we het nu hebben gezien... maar als we met z'n allen uh, wat meer thuiswerken waar het kan... en waar het blijkbaar ook niet eens zo heel onaangenaam is gebleken... Uh, als we nou eens... 20 van de verkeersdruk... proberen weg te halen die we voor de corona-ellende hadden... dan blijven we het filespook misschien wel, wel helemaal voor. Dat zou zomaar kunnen.
0: Ja, want de ANWB zei inderdaad... dat er nog geen sprake is van een filespook op dit moment... om het inderdaad zo even te noemen. Maar dat die er wel weer aan zit te komen inderdaad. Dus ook zij zien inderdaad deze trend uh, uh, nou ja, komen. Um, wat, wat kunnen we daar dan aan doen? N naast dan bijvoorbeeld thuiswerken... wat natuurlijk iets is wat er nu in de laatste... Ja, ...maanden, anderhalf jaar zo ongeveer, is ingeslepen. Wat kunnen we dan
1: naast dat nog meer aan doen? Als, het is een vorm van thuiswerken. Maar wat nou ja. als je bijvoorbeeld is kiest... Uh, ...voor niet om half negen op je kantoor willen zijn op een bedrijf... ...en daar dan vervolgens een uur lang je e-mail gaan wegwerken. Als je dat nou eens thuis doet en je verplaatst je, uh, je moment van vertrekken... ...naar een half uur of een uur later dan je gewend was... Of wat nou als je je werkdag uh, eerder afbreekt en dan het laatste stukje nog thuiswerkt. Dat, dat is ook een stukje thuiswerken, maar dan zit je oh ja. niet per se de hele dag thuis. Want ik realiseer me alleszins dat heel veel creatieve processen, uh, heel veel overleggen, die doen het gewoon het beste live bij elkaar. Daar kan Zoom en Teams kan daar niet, niet een goed alternatief voor bieden. Maar moet dat dan per se altijd van half negen tot vijf of tot, tot half zes?
0: Juist. Dus juist op eigen initiatief een beetje de werkdag wat, wat verleggen, dat zou een optie kunnen zijn. Het openbaar vervoer speelt hier denk ik ook een rol in, want ik, ik las ook afgelopen week in het nieuws dat het openbaar vervoer meer mensen wil gaan trekken, dat ze daar bepaalde acties zelfs voor gaan opzetten. Ik denk dat zij ook een hele belangrijke rol hierin kunnen spelen. Hoe zie jij dat?
1: Ja, absoluut. Er is geen enkele methode van, van transport, van vervoer te bedenken voor personen. die efficiënter is dan, dan openbaar vervoer. Je, je vervoert een groot aantal personen met één voertuig. En dat is altijd efficiënter dan, dan met, met één persoon verpakt in een auto de weg op, opgrijpen. Als we het hebben over smart mobility. dan denken we heel snel aan de zelfrijdende auto. of alles wat daarop lijkt. Ja. Eigenlijk, op het moment dat je. Dat je ...ergens in je zin het woord auto gebruikt, is smart mobility al bijna onmogelijk geworden, want het is niet smart. Het is niet smart om met acht vierkante meter, uh, met pak en beet anderhalve uh, ton uh, metaal de weg op te gaan om één persoon te vervoeren. En of je dat nou elektrisch doet, of met een schone diesel, of met een, met een, een, een vieze benzinemotor, het is geen van alle smart.
0: Nee. We moeten dus nog wel de weg op. Dat zei jij zelf eerder ook al. Omdat we dus toch nog wel... Dat, dat, dat creatieve of het, of het overleggen... Dat is nog wel nodig op de werkvloer inderdaad. Daarnaast is het thuiswerken nog steeds relevant. En kan dat dus helpen tegen de verkeersdrukte? En daar zeg jij bijvoorbeeld ook... Moet er een riante thuiswerkvergoeding komen?
1: Nou of die nou per se riant moet zijn... maar er worden <laughs> wel hele riante uh, verplaatsingsvergoedingen gegeven. Ja. In bijvoorbeeld de vorm van, van leaseauto's. Oh ja. Het signaal wat je als werkgever afgeeft met een leaseauto is... ik waardeer je, dat is mooi... maar ik vind het ook een goed idee als je met deze leaseauto... je woon-werkverkeer afstand gaat overbruggen. En dat is wat mij betreft dus niet nodig. Hoe we, maken, we maken als, als, um, als collectief Nederland... Uh, in, ...in hele grote mate zelf een keuze waar we wonen en waar we willen werken. Ja. En daar hangt daar de afstand uh, bij. Uh, we, we accepteren doorgaans één uur uh, woon-werkverkeertijd. Uh, en, ja, en naarmate je, je mobiliteitssysteem uh, vlotter verloopt... ...kun je in dat uur verder weg. Dus we hebben onszelf een beetje uh, rijk gerekend in de loop van de jaren... Dat je in een, in een heerlijk ruraal gebied kunt, kunt wonen en in een verstedelijk gebied denkt te moeten gaan werken. En ik, ik zet hem expres een beetje scherp weg, omdat ja. heel veel mensen vinden dat namelijk geen keuze. Die zeggen, maar ja, dat vraagt de maatschappij van mij. En daar zitten we volgens mij aan, aan de verkeerde kant van het spectrum, want het is wel een keuze die je zelf maakt.
0: En hoe belangrijk is die werkgever dan
1: in dit proces... Nou, een werkgever die kan bijvoorbeeld, uh, bij, bij mijn eigen werkgever is uh, sinds enige tijd nu het, het, het idee ingevoerd. We hebben een afgesloten parkeerterrein. Dat was altijd gewoon open. Als je met je auto aankwam, ging de slagboom open en kon je parkeren. Dat is nu gezegd, je moet je aanmelden met je werknemerskaart. En als je uh, minder dan een bepaalde afstand van je werk woont, dan gaat de slagboom voor jou niet meer open. Nou, dat is een, een, een redelijk heldere maatregel, die wordt van tevoren... keurig eerst gecommuniceerd. Maar waarom moet je een afstand van... vijf kilometer met een auto overbruggen? Ja, dus dat, dat is een voorbeeld... van wat een werkgever kan doen. Een werkgever kan zeggen, ik geef je... een, een riantere reisvergoeding... als je met het openbaar vervoer komt. Aangenomen dat het mogelijk is natuurlijk. Hè. Als je uit een heel klein dorpje... naar een ander heel klein dorpje moet... Ja, dan is openbaar vervoer vaak op dit moment... nog überhaupt geen keuze. Maar op het moment dat het een keuze is... Nou, Geef daar dan een betere vergoeding voor... dan wanneer je toch kiest voor je auto.
0: Ja. Wat, wat, wat verwacht jij nu zelf... als je kijkt naar het gedrag van de mensen? Verwacht je nu dat ze dit inderdaad gaan aannemen... en gaan denken... oh ja, inderdaad het verplaatsen van mijn eigen werkdag... kan, kan handig zijn. Of juist inderdaad twee dagen per week thuiswerken... Uh, kan handig zijn. Uh, wat, wat verwacht jij zelf? Gaan mensen zich hier toch aan aanpassen... en krijgen we minder file drukte? Of wordt dit gewoon nee. zoals van en uh, komt dat alles weer terug?
1: Ja, niet als we niets doen. Als we, als we uh, achterover leunen en kijken wat er met de wereld gaat gebeuren, dan, dan gaan we, ik denk voor 90-95% weer terug in het oude, in het oude normaal. Uh, dus ik, ik heb afgelopen periode een afstudeerstudent uh, begeleid. Die gaat de 22e uh, gaat die presenteren. En die heeft een onderzoek gedaan naar wat voor tools kun je nou een werkgever die het eigenlijk best wel ziet zitten, wat voor tools kun je die nou aanreiken om die stimulans naar zijn werknemers te geven. Hoe? Hoe kun je dat nou aanjagen? Want dat is volgens mij vaak waar we het dan laten liggen. Men, men is op zich best wel van goede wil. Komt zelf niet met, met de goede antwoorden of de goede ideeën. En als je dan niet aangereikt krijgt, dan, ja, dan, wat, wat is er dan menselijker? Dan weer gewoon terugvallen in wat je gewend was te zien.
0: Exact. Nou, dan moeten we met z'n allen hier naar terugkijken inderdaad. En kijken wat we hier dan aan kunnen doen. En onder andere dus het thuiswerken of het verleggen van de werkdag... is een goede optie om in ieder geval minder file drukte te hebben op de snelweg. Ruud Horman van de Breda University of Applied Science. Hartstikke bedankt voor je tijd en toelichting.
1: Graag ja, gedaan. Dit is Traffic Radio...